0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de resultados no digital. Por que, que a gente não tem resultados através de marketing? E para conseguir fazer todo esse bate-papo maravilhoso comigo, eu tenho uma convidada muito especial, Paulina Costa, minha aluna e também professora que já está entre nós. E vale lembrar, essa é uma live que merece o seu compartilhamento, então encaminha isso para alguém que tem que estar tá aqui com a gente e você se joga, deixa suas perguntas, porque assim a gente faz um conteúdo muito mais rico para vocês.
1: Boa tarde, Olá, gente. maravilhosa! Muito bem-vinda! Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Muito obrigada, Camila, por esse espaço para a gente falar de assunto importante e
0: sempre atual, né? Maravilhosa. Vamos aqui começar a falar a respeito de resultados, mas eu não posso fazer isso sem enaltecer. Aluna incrível que você é, profissional, maravilhosa. Você é aluna e professora, assim como eu, né? Eu sou prof, mas estou sempre aprendendo e eu quero muito que você se apresente rapidinho, conta um pedacinho dessa história e aí a gente já fala a respeito de como a gente se conheceu. Foi ontem, tá gente? Não abriremos o ano para não
1: entregar a idade. Sim, porque somos jovens, né? Muito Bom, jovens. Eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2013. E foi bem por acaso. Porque para vocês terem uma noção, eu não fazia ideia nem do que era um e-commerce. Eu trabalhava na produção de uma loja e eles vendiam para todo o Brasil. E aí, quando eu passei a experiência, eles falaram Paulina, a gente gostaria de aproveitar você em outro setor eu falei, claro, qual seria? Eles me falaram e-commerce. E aí, eu com toda a minha ignorância na época, falei, claro, eu vou me dar muito bem no e-commerce. E foi entrando lá que eu comecei a aprender sobre marketing digital, porque eu não fazia ideia. Que louca! Muito louca! <risos> idade diferente, vou ter que abraçar ela. E aí, eu comecei, as minhas primeiras responsabilidades foram e-mail marketing, SEO e também... Social né? que é uma das coisas que eu quero falar hoje, as nossas principais estratégias. Então, depois de 2013, eu me apaixonei pelo marketing, eu fiz uma pós-graduação, desde então não parei de fazer curso, foi aí que eu comecei a conhecer a Camila, e trabalhei algum tempo em agência. Em 2019, comecei a trabalhar por conta própria como gestora de tráfego, consultora e também professora, né? Já estou aí há quase 10 anos nessa trajetória. Tem aluna e alunos
0: aqui deixando comentários. Olha só, o o um clube da Prof. Paulina, adoro.
1: Sim, clube. Eu paguei um pix para eles estarem aqui. <risos> para eles se jogarem. Isso Olha, é maravilhoso,
0: que... porque justamente a gente vai ter o nosso bate-papo hoje, ele é todo modulado pela vida real. E aí a gente tem aqui empreendedores e a gente tem também profissionais, e a gente sabe que ter resultados com digital não é fácil. Tô aqui, já, vamos, já, monstera, olha aqui. Paulina foi minha professora do Entra 21, que eu fiz aula especial lá, excelente profissional, primeiro dia de aula, ela fez o quê? Recomendou a seguir a Camila Renóis? Sim.
1: Ó, é um dever de casa, toda semana eles precisam assistir um vídeo da Camila e fazer um resumo. Eles podem escolher o vídeo que for, mas tem que ser da Camila, porque o conteúdo atualizado tá lá naquele canal. Ai meu Deus, que maravilhosa, praticamente uma brigadeirinha do marketing digital, me conta
0: um pouquinho, pá, tá? como é que é essa história do ah, resultado digital, por que, que é tão difícil, faz uma introdução a respeito disso, porque eu não, olha, tá difícil encontrar alguém que fala assim, ah não, eu tô satisfeita com os resultados que eu venho tendo, ou alguém que fala assim, ah não, eu tenho resultados, eu consigo medir isso, tem muita percepção, conta um pouquinho como é que é isso no teu dia a dia também como consultora.
1: Esse tema da, da, da nossa conversa que eu sugeri, na verdade, eu venho trabalhando ele desde janeiro e o nome da minha palestra é Por que você não tem resultados no digital? Falando, a verdade, bem no e cru, o que eu percebo das pessoas que estão entrando é que eles não enxergam o marketing digital como um trabalho. Infelizmente, essa galera mais jovem, principalmente o que está migrando diária eles são muito iludidos por esse marketing barato que fala que você vai ganhar dinheiro sem casa, quer é só trabalhar pelo celular, que você vai trabalhar quatro horas por dia e ganhar cinco mil reais por mês. E isso me entristece muito, porque a pessoa, ela chega pra mim e eu falo que não é bem assim, ela se frustra. Porque as pessoas acham que o marketing é pra gente ficar milionário. Infelizmente, não é. É um trabalho como qualquer outro. É um trabalho como qualquer outro que existe conhecimento estudo. Nós duas somos professores a gente continua estudando, a gente busca outros professores para atualizar. A gente nunca vai parar, né? Então, eu vejo que o maior erro tá nisso. A pessoa... Entra, abre uma loja e acha que é só criar o um Instagram dela e começar a postar. Então tá aí um, um grande primeiro erro. Paulina, você sabe
0: que eu tava a caminho de fazer a palestra que rolou no Teatro Carlos Gomes. Você tava lá, maravilhosa, ver E aí eu fui de Uber. E a motorista, super atenciosa comigo, eu tava segurando o look, e aí não queria que amarrotasse, ela assim saiu do carro, e que me chamou a atenção, a atenção com o que ela falou comigo. E aquela pergunta, né, você tá indo pro teatro, você vai tá fazer o que lá? Ah, fazer uma palestra, do que? A de marketing digital. E aí ela falou assim pra mim, Ah, eu amo marketing digital, eu já tentei trabalhar com digital, mas, ah, não deu certo pra mim. Ah, é? Como assim? Como é que foi? O que, que você fazia? Ah, não, eu trabalhava com vendas. E aí o que, que ela fez? Ela estava contando a respeito dos cursos milagrosos que ela comprou, de tráfego e também de afiliados. E aí, comentando tudo isso, dizendo que, poxa, que falam que é super que você vai ganhar não sei quanto, que aí o curso era bem caro, mas ela sabia que ia valer a pena, porque ela ia ganhar o suficiente para pagar esse treinamento. E ela foi para a área de tráfego, e eu pensando, meu Deus, mas ela é uma pessoa tão comunicativa, ela é uma pessoa tão de relacionamento, imagina ela fazendo o que um profissional de tráfego faz, que muitas vezes é ficar atrás do computador analisando dados. É, ficar, é ter um contato com o cliente É muito importante, mas o grande parte do dia a dia Ela tá fazendo algo que não me parece combinar com ela Eu disse, poxa, algo me disse que você não gostou Ela, como é que se sabe? Porque eu odiei, eu me sinto que fui enganada Eu sinto que não, não falaram a verdade pra mim Então, esse ponto que você trouxe É o ideal ponto de partida Que é entender que marketing digital não é milagre Desconfie de quem vende o milagre Porque milagres não existem Milagres custam muito caro também então, tem que fazer essa diferenciação e entenda que marketing é uma ferramenta como outra qualquer. Ela vai te ajudar a não fazer marketing. Se você não for visto, não for conhecido, como é que as pessoas vão comprar?
1: Mas ele não é uma ferramenta mágica. Não, com certeza. E a gente tem que entender que o marketing digital ele é uma estratégia no longo prazo. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas falando que o marketing digital é como se eu quisesse fazer meu projeto verão. Então, chegou janeiro, eu quero perder 10 quilinhos para o verão. Então esse é meu objetivo No marketing também o nosso pontapé é um objetivo Quero crescer meus seguidores em 30%, quero aumentar as minhas vendas Quero trazer mais visitas para o meu site, então eu tenho um objetivo A partir do meu objetivo, o que eu vou ter? As minhas ações Lá na academia, ah, eu vou fechar a boca e vou sair para correr todo dia No marketing, a gente vai ter que citar o nosso público-alvo Quais são as estratégias, se tem investimento para fazer um tráfego pago Se não tem, a gente vai ter que correr a criação de conteúdo Então são as nossas ações e no final de tudo, a gente tem a nossa balança E muita gente ignora a balança Que é olhar os dados o Profissional de marketing não pode trabalhar com achismo Jamais eu chegar para um aluno, para o meu cliente e falar Olha, eu acho que a gente vendeu bem, hein? Eu acho que deu boa essa ação Jamais E esse já é o nosso segundo erro Não olhar para os dados Fazer por fazer então, eu acho que essa foto engaja bem com o meu público. Então, eu acho que fazer vídeo todo dia vai me fazer crescer. E se vocês estão aqui, né? Temos 39 pessoas nessa live. Vocês não vão mais achar nada. Vocês vão testar, né, Camilo? teste está presente na nossa vida para sempre.
0: Isso, ó, pessoal, já é uma dica primeiro de percepção de autoridade. Isso vale para qualquer profissional. Evite a palavra, eu acho... Justamente porque ela traz a questão da dúvida e também de uma opinião pessoal. E ela não é a melhor maneira de você se posicionar. Então passe a se policiar. E é normal, de vez em quando você vai soltar um eu acho. Eu também falo de vez em quando eu acho. Mas tenta de botar na sua, na sua mente que você vai sempre trazer assim. Ah, vamos analisar isso aqui com base no mercado. Olha só isso aqui, um outro perfil utilizou. Pode ser um bom ponto de partida. Uma outra coisa que a Paulina comentou que vale o, o reforço aqui. Quando eu tô, eu estava fazendo uma live a respeito de Instagram para o curso. E aí, ah, então deixa eu explicar aqui para vocês a respeito de algoritmo. Todo mundo sai dando um milhão de estratégias vencedoras para você vencer o algoritmo. Esquece que algoritmo é algo personalizado. Cada um de nós precisa ter uma experiência única dentro do Instagram. É isso que o Instagram quer, que as nossas experiências sejam personalizadas. Para quê? Porque quando a gente sente que a experiência é personalizada, a gente fica preso ali dentro. É por isso que temos lá TikTok, a gente fica: Ai, meu Deus, eu quero mais, eu não consigo parar, porque é tudo feito sob medida para a gente. O Instagram também tem esse objetivo. E aí, se é tudo feito sob medida para o seu público e você não conhece o público e você nunca entrou na área dos insights para ver os seus dados, para ver até hoje o que você fez, o que funcionou. Paulina, você sabe que estava lá o auge do Reels, porque tudo é Reels. Eu tenho carrosséis que eles performam muito melhor. E se você for olhar tudo que todo mundo está falando, é que não pode mais fazer carrossel no Instagram. Que não adianta, o Instagram não vai entregar isso. Então olha como é que é importante que a gente olhe para os dados que a gente está gerando, até para ajustar essas nossas ações. Dá exemplo aqui, né, Paulina, que você falou do, do projeto, hein? O melhor projeto é aquele que você consegue continuar quando chega o inverno. <risos> porque senão você não vai
1: ter resultados no longo prazo, gente. O sucesso, ele mora lá ele... no longo prazo. Exatamente. E essa questão que você falou, que a gente vai ver o resultado no inverno, tem que continuar porque, infelizmente ou felizmente, o nosso trabalho não tem fim. Não vai chegar um ponto que o cliente fala assim, nossa, Paulina, tô satisfeita com as vendas, hein? Obrigada pelo seu trabalho. Não vai. E vai ter um momento que a gente vai e a nossa curva, ela vai cair. É como se fosse um, aquele exame do coração, né? Um mês é bom, o outro é ruim. E, e até não significa que foi ruim, mas é porque o período, ele tem essa variação de resultados, né? E quando a gente fala também no longo prazo, as pessoas, elas se desanimam porque elas querem os resultados para amanhã. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala Paulina, vamos fechar o contrato, ou então vamos fazer a aula, né? Quando é que eu vou começar a ter resultado? Não tem um número certo, mas eu gosto de falar Olha, vamos esperar uns três meses Que vai ser o nosso período de teste A gente vai pegar todas as nossas ideias e vamos colocar em prática Em três meses a gente vai analisar o que deu certo Para poder continuar Muita gente já faz cara feia fala Nossa, tudo isso? né? Mas eu sempre prefiro perder o cliente ali na, na decepção do tempo Do que gerar uma frustração De falar, não, a gente vai dar certo Amanhã já a gente vai lotar de seguidores Porque infelizmente, gente, isso não acontece Quem promete resultado de um dia para o outro Quem promete dinheiro no marketing digital, está mentindo, né? É, deveria ser um crime, mas é uma grande mentira. Não existe esse milagre. Pai, eu conto, Ó, enorme
0: cliente, não é pequeno não, enorme cliente que abriu um e-commerce recentemente, me chamou desesperada, aquela equipe frustrada, porque contrataram um consultor que disse isso para eles, falou, não, primeiro mês pelo menos 2 milhões de faturamento. E eles contrataram uma equipe gigante, que é uma marca consolidada, mas fora do e-commerce, para um outro público, com vendedores. Então uma empresa que tem um outro canal de distribuição. Gente, muda o canal, muda o resultado. Tem que mudar também a nossa expectativa. Então vamos lá, marketing é sobre canais. Se você tem um, você tem Instagram, isso não garante o sucesso no YouTube. Tem grandes youtubers que não são o mesmo sucesso que eles têm aqui. Tem grandes tiktokers que ficam desesperados. Você disse que eu tenho contato com eles. E aí fica assim, meu Deus, esse é um jeito de tiktok, eu não para de crescer. Mas no Instagram não tem jeito. porque Mudou o canal. E esse consultor disse, não, vocês já têm isso aqui de vendas. Em primeiro mês, pelo menos 2 milhões, vocês estão faturando fácil. Aí o que a gente tem que fazer? Não, contrata a time para dar conta desse monte de pedido. E eles não tinham nenhuma estratégia de mídia formatada. O que, que aconteceu? Esse milagre não veio. O consultor acabou o trabalho dele. Enquanto o bicho estava pegando, ele já tinha ido embora. E aí, o que que veio de resultado? O cliente entendendo que tudo que eles faziam era errado. Isso também frustra muito, porque não é assim. O teu projeto está lá, você tem tá para academia, está fazendo alimentação, mas todo sábado e domingo você fala que está liberado tudo. Isso Sim. pode sabotar os seus resultados. Pode ser que você não consiga é, ter chegar lá no peso que você estipulou, porque você está se sabotando. Você faz um negócio muito restritivo ali, depois você chuta o pau da barraca e não consegue fazer isso a longo prazo. Então, olha como é que é importante a gente ter cuidado com as expectativas. Muitos de vocês acham que estão fazendo tudo errado. E na verdade vocês só estão achando que vão faturar 2 milhões no primeiro mês também. Ou não estão olhando para essas pequenas sabotagens do dia a
1: dia. Sim, e você que pegou um ponto de o um mesmo cliente trabalhar em dois canais diferentes, né? Eu já tive experiência é, com, com outras equipes que muitas empresas do mesmo nicho. E aí o nosso maior erro era falar: deu certo para esse, vou fazer também. E foi um erro que eu cometi e percebi que não é bem assim. É assim a gente aprende. Mas ficou muito claro para mim que cada empresa, apesar de ser o mesmo produto, o mesmo público-alvo, as estratégias vão ter que ser diferentes. Sempre falo para os meus alunos, infelizmente, não existe uma receita de bolo. Né? Ah, faz isso todo dia, posta três stories, posta tudo isso no feed, que vai dar boa. Não vai. Né? A gente tem que nos dedicar na disciplina de testar e, assim tudo, o nosso amigo planejamento. Eu tenho alguns alunos que eles têm loja, negócio local, eles falam Olha, Paulina, eu chego, aí eu vou abrir a minha loja, eu vou falar com os funcionários E aí, quando dá tempo, eu vou lá no meu Instagram e posto alguma coisa O Instagram não é para gente jogar qualquer coisa nele O Instagram é uma ferramenta de trabalho É a cara da sua marca, é como você se comunica com o seu público Eu, como público-alvo de uma marca, não quero que ele poste qualquer coisa para mim né? Eu não quero ser vista dessa forma Então, quando você posta qualquer coisa, o que vai acontecer? Você não vai ter estratégia e você não vai se comunicar com o seu público-alvo. E aí a gente transforma o nosso Instagram num catálogo do supermercado. Quem é meu aluno, quem já foi nas palestras, já sabe que tem uma fala minha que eu sempre falo. Tem o Instagram, que é o panfletinho de mercado, ou então até a pichinha do Avon, se a gente esfregar o pulso ali dá para sentir o cheirinho. Porque a única coisa é postar produto e ter é um grande erro na sua, nos seus canais digitais também. Sabe que eu senti isso, é, falando até a respeito de, a gente falou
0: que de, de canais. E aí muitas vezes vem umas abordagens assim, ai Camila, vai lá, e aí eu quero aparecer no seu Instagram, e assim, aí você fala, você mostra um case de sucesso meu. E aí eu falo, olha só, um case de sucesso é uma coisa quando a pessoa tá na dúvida se ela fecha ou não, ou se ela te colocou numa leve geladeirinha, tá? Você tá pensando em pegar uma geladeirinha, e aí eu, ai, tava empolgado, esfriou, deu uma esfriada. Gente, você não pode jogar um case de sucesso como o primeiro contato. Ah não, vou fazer uma live de case de sucesso. Fala, gente, a live ela tem que entregar conteúdo. Justamente porque senão você está na panfletagem. Esse termo panfletagem ele é maravilhoso. Porque ele fala a respeito de algo que a gente vive no presencial. Você tá andando de boinha no teu caminho. Você está lá no teu caminho. De repente alguém atravessa a tua jornada e te entrega um panfleto. O que, que você faz? Você aceita. Você não consegue não aceitar, porque você é uma pessoa legal, né? Eu fico com pena da pessoa que tá entregando. Eu falo, não, claro. Você Eu naquele também. momento passa a ter um problema. O problema de vender daquela empresa passou a ser seu. Agora não é mais problema dela, é problema seu que tá com aquele papel na mão. Aí você pensa, não vou sujar a rua, mas você quer sujar. Vou ter que achar um lixo, vou ter que segurar isso aqui pronto, você interrompeu a jornada do teu cliente, você passou o teu problema de vendas para ele e ele, ao invés de ter uma experiência positiva com você, algo do tipo, ah, que marca legal, você olha para quem fala, que raiva, tomar marca que não venda nada disso aqui. E o que, que é uma outra percepção da panfletagem? Se fosse bom, não
1: tava entregando panfleto na rua. Não é, é assim? a mesma coisa do, das operadoras que ligam pra gente pra gente comprar plano. A gente fica com raiva da marca, né? E, de novo, quem faz isso não está de olho nos resultados. E vamos mudar um pouco o cenário. Vamos imaginar que eu gastei 500 reais para imprimir esses panfletos. Eu vou jogar na rua, eu não tenho direção de público, eu estou entregando para qualquer pessoa. A pessoa que está entregando, ela quer jogar o mais rápido possível para ela poder ir embora. E eu também não consigo mensurar quantos panfletos foram entregues e quantos daquelas pessoas visitaram minha loja e converteram em venda. Não consigo calcular o meu ROI. Agora, se eu pego esses mesmos 500 reais e jogo no meu tráfego pago, eu vou poder escolher o público, se é comprador, a idade, é mulher, onde ele mora, qual celular ele está usando. Eu consigo mapear tudo e depois que eu investir esses 500 reais, eu vou conseguir saber qual resultado me gerou. As pessoas me ligaram, elas me seguiram, elas comentaram alguma coisa. Então é, é muito maravilhoso o digital, justamente por isso eu tenho tudo na palma é. da. O digital ele tem
0: essa possibilidade da gente medir. Isso é ótimo. E é, inclusive, uma comparação um pouco desleal. Eu trouxe aqui esse exemplo, gente, da jornada para vocês terem na cabeça de vocês. Por que, que isso é tão importante? Pensa assim, esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, essa estratégia que eu estou tendo aqui, essa minha atuação, se eu estivesse andando na rua fazendo... A... Isso aqui que eu estou fazendo? Eu estaria atravessando? Eu estaria fazendo isso... De quebrar a jornada De ser uma marca que gera aquele ranço Ai, que ranço disso aqui Se fosse bom, não estava fazendo desse jeito Essa é a percepção que a gente tem que gerar Paulina sabe, que eu já foi minha aluna Que o motivo, eu não comecei no digital, gente A profe veio do offline Mas o que me levou pro digital Foi o momento que eu tive que construir Eu trabalhava numa empresa Tive que construir um portal E eu tava muito assim Meu Deus, eu vou ter que defender, vou ter que defender Eles não, a gente sabe quantas pessoas acessam um Tempo atual, assim Você consegue ver quem está online Tipo, sério? Eu vou conseguir entender quem tá olhando pra aquilo. Só que de nada adianta você ter acesso a esses dados se você não tem o teu planejamento, a tua rotina, inclusive de olhar pra dados. Senão você só olha quando dá e aí você não tem aquela coisa de, ai, me peso toda segunda-feira, tal horário. E aí você começa a se pesar em qualquer horário e você pode se pesar depois de comer. E aí não é que você engordou, é só porque você acabou de comer. Isso vai impactar o resultado também, né, Pá? A gente tem que falar disso, senão o povo se
1: pavora Sim, a frequência que a gente Dados, ela é muito importante eu tenho cliente que eu faço consultoria com eles ensino a analisar os dados no Google Analytics dentro do Google Ads todos os insights das ferramentas e aí eles pegam de segunda até hoje só que hoje não rodou todo dia ainda né aí o gráfico faz assim aí falam Paulina tá horrível o que que aconteceu que a gente aconteceu que o dia não acabou você não olha hoje no hoje você vai olhar até ontem né? E vai comparar com o período anterior e essa comparação também é importante a gente mencionar Camila porque tem pessoas que chegam para mim e falam Olha, é, fulano de tal tem tantos seguidores ful... Empresa tal vende tantos milhões por mês Só que a gente não pode se comparar com o um outro Nós temos que pegar os nossos dados e analisar o nosso período anterior Então os meus últimos 30 dias foram melhores ou piores do que o período anterior? Porque aí sim eu vou ter uma evolução justa Se foi pior, o que eu fiz? O investimento caiu, faltou produto no estoque eu deixei de anunciar alguma coisa importante, se foi melhor, o que, que ajudou nesse meu resultado. E aí sim, quando você para de olhar para o outro, começa a olhar os seus resultados, o seu histórico, aí sim você vai começar a caminhar para frente.
0: A ah, gente, olha só. Existem várias maneiras da gente criar referencial, e dados é sobre isso. Então, por que a gente analisa dados? Ah, eu tenho 10 mil acessos no meu site, isso é bom? Vocês me perguntam muito isso. Camila, eu tenho 20 mil seguidores, isso é bom? Depende, você é a Coca-Cola, você começou agora... Você tem esses seguidores qualificados? Não tem? Eu preciso criar um referencial. Caso contrário, eu não sei olhar para aquele dado e entender se ele é bom ou ruim. Então, para você que está aqui, ó, meu Deus, eu não sei medir nada, Camila. Você já tem um ponto de partida, que é criar seu histórico. Porque se você tem os seus resultados históricos, você pode se comparar com você mesmo. Quando a gente não tem com o que se comparar, a gente não tem referencial nenhum. A gente nunca mediu nada. O primeiro passo é construir esse histórico. Então, hoje é o um dia... Primeiro dia da sua vida medidora de dados e você vai caminhando, porque daqui a um ano você vai poder olhar para trás e você aí sim pode olhar para mercado, para pesquisas e para concorrência. Por que, que a gente tem que cuidar com isso? Porque ele gera expectativas frustradas. Aí ah, a média é cinco vezes, a média é 3%. E aí, se você tem 10, você vai achar que você está. Super bem, e não é sempre assim Às vezes o seu mercado, o seu nicho O seu histórico é de 20 E você tá até abaixo do que você poderia fazer Então tem que ter muito cuidado com se comparar com o concorrente Até porque, né, pá Vamos lembrar que redes sociais Em especial, elas são o um palco A gente está aqui na nossa melhor versão A gente se prepara para isso E aí a gente está vivendo o bastidor e você está olhando para o palco alheio, aí você está lá de coque, cansada, almoçando, vendo que a Amília e a Paulina que se prepararam para estar tá aqui, que estão fazendo isso sempre. Ai, como elas falam bem. Mas ninguém viu o bastidor que rolou, o tempo para a gente chegar até aqui, todo o estudo, e a gente está lá no primeiro dia querendo se comparar com alguém que está há 10 anos. Isso
1: também precisa ser dito, senão a gente se compara de forma injusta também. Isso é uma grande verdade Quando eu trabalhava lá na produção Quando eu cheguei em Lumenau, na verdade Porque eu estou há 10 anos aqui, eu morava em Minas Gerais Eu era uma pessoa extremamente tímida Eu tinha vergonha de conversar com todo mundo Muita vergonha E aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência Eu bati com o meu primeiro grande desafio Que era falar com o cliente Eu precisava mostrar meu trabalho para ele E como eu gostava muito marketing de digital Eu falei, não, eu vou ter que ficar bom, Eu vou ter que treinar, eu vou ter que praticar com uma amiga Enfim Fazendo isso, eu fui ficando melhor. Outro desafio, quando eu fui dar aula ou então quando eu fui gravar o EAD, foi terrível. Eu fiquei quatro horas para gravar meu vídeo de apresentação. Eu saí de lá chorando. Eu falei, gente, eu assinei três contratos de curso. Eu não consegui gravar um oi para os meus alunos, sendo que eu dou aula há vários anos. E agora, o que, que vai ser? Vai ser um trabalho, né? Tudo que a gente quer ficar bom, a gente vai praticar qualquer coisa. Se eu quero fazer yoga, vou ter que praticar Se eu quero fazer corrida, vai ter prática também Eu quero fazer o delineado gatinho Já comprei vários cursos, já comprei vários delineadores Mas eu não tive prática Então até hoje, mesmo comprando os melhores delineadores Eu não consigo fazer o gatinho Porque eu não pratiquei, é uma falha minha E aí, como é que tá no nosso Instagram? A gente tem prática ou a gente quer coisa milagrosa? A gente,
0: inclusive, vamos parar de. de a gente tá falando que a gente tem resultado, mas posso dar uma dica? Essa é a dica é de milhões, tá? Quando a gente quer ter um resultado, a gente falou da balança. Então assim, ó, eu quero emagrecer 5 quilos. Para de olhar pros quilos que você tá perdendo. Porque não existe linha reta para o sucesso. É assim que nem a Paulina falou, é uma, são altos e baixos. Você vai emagrecer muito rápido, aí você vai parar, você vai ficar um tempão, daqui a pouco você perde de novo, daqui a pouco você ganha. A vida tem altos e baixos. O, como é que a gente faz? A gente não olha pro resultado somente, a gente olha para as ações que a gente precisa tomar. Então, pessoas que têm resultados no Instagram, elas estão presentes aqui de forma consistente. Elas publicam todos os dias, elas aparecem nos stories, elas fazem lives como essa que a gente está fazendo, elas chamam convidados especiais, especialistas como a Paulina. E aí você passa. Para de olhar para quantos seguidores você tem, que é o resultado, e passa a se perguntar quantas lives você fez. E aí você passa a medir o número de conteúdos que você publicou. E aí é importante. Olha eu aqui no Instagram, eu tenho uma estratégia toda feitinha, sob medida. Lá pro TikTok, eu replico o conteúdo, eu não entrego uma coisa tão especial. Onde que eu tenho mais seguidores? É onde eu estou me aplicando e treinando e fazendo e sendo consistente. Por isso que essa etapa aqui, né, pá, que a gente tá no planejamento, ela é tão essencial. Senão você não sabe o que fazer, não sabe quanto faz e você só faz quando dá tempo. E algo me diz que a gente tá sem tempo para nada. Tudo que eu falo assim, eu vou fazer se der, acaba não dando. Eu preciso ter um compromisso. E pra gente ter um compromisso, planejamento é a palavra de ordem.
1: Sim, tem um exemplo que eu peguei de um vídeo teu, que eu aplico nas minhas aulas. E você fala que planejamento Não, na verdade, rede social é como se fosse A conta de luz Eu não vou deixar de pagar minha conta de luz Porque eu tô sem tempo, né? Senão eu vou ficar sem energia E as nossas redes sociais, elas têm que ser Vistas tão importantes quanto uma conta De internet, quanto nossa conta de luz Porque se a gente não pratica Isso vai impactar negativamente No nosso negócio A constância é, gente Eu já patinei muito
0: nisso até hoje Até hoje, é normal A gente tem que ter, o time que pegar muito meu pé disse Fala, ah, não, a gente vai fazer. Eles, quando? Ah, não, isso eu vou ver. Quando você vai ver? Ah, então tá, não, semana que vem. Que dia da semana que vem? Ah, então tá, que dia que eu te cobro? Por que que o Tim tem que fazer isso? Porque ele sabe que eu tô tentando encaixar. Eu tô tentando dizer que quando der tempo, eu vou fazer. E aí, isso acaba sendo muito ruim para os nossos resultados. Gente, analisem isso. Vocês estão aqui pra entender por que vocês não têm resultado. Analisem se vocês estão sendo constantes Se hoje vocês têm um cronograma E vocês seguem ele Se você não tem um cronograma Se você não sabe o que você vai falar Na semana que vem ou amanhã Você já está no primeiro indicador Que você não tem resultado Que você não tem clareza do que fazer E você também não tem os recursos necessários Para ser disciplinado Vocês querem ser disciplinado? Assim, eu acordei disciplinado Não existe isso <risos> Ninguém acorda disciplinado A gente também tem que se munir de ferramentas para fazer acontecer. Senão a gente não consegue. Vocês
1: ficam achando que é todo mundo alecrim dourado. <risos> para complementar uma dica que eu dou para quem quer começar é começar aos poucos. Porque quando eu comecei o curso de marketing, tava lá, era um curso de 40 horas, eu aprendi mil coisas. Eu saí de lá pensando, pronto, não, não vou conseguir fazer. Mas eu pego duas daquelas coisas e começo a tentar aplicar na minha semana. Então eu apliquei, fiquei boa, vou para o próximo. Não vamos tentar abraçar tudo. Porque infelizmente a gente não vai conseguir Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá A gente vai encaixando Então nessa semana eu vou planejar 15 dias dos meus stories Então os meus stories estão planejados hoje Amanhã eu vou começar a gravar esses stories E no outro dia eu vou deixar agendado Fechou os stories Depois eu vou fazer isso pro feed Depois eu vou fazer isso pro meu YouTube eu Vou fazer isso pro meu blog Aos poucos Porque quando a gente tenta abraçar muita coisa O primeiro sentimento é de procrastinar Depois eu faço porque é muita coisa Depois eu faço porque eu não dou conta e é melhor a gente fazer uma coisa bem feita Do que tentar começar várias e não terminar Ah, gente, porque a vida é uma só Eu
0: falei sobre isso ontem A vida não tem replay não, tá? E a gente gasta tanto tempo, tanta energia se
1: culpando
0: Esse é o problema da procrastinação Você fala assim Eu tenho que fazer o meu Instagram Você já muda isso Eu quero fazer o meu Instagram uhum. Você quer porque ele é relevante Ele vai ser algo muito bom para os seus resultados E aí você já tira o ranço Porque eu tenho o quê? É obrigação Eu quero é escolha então, já escolher já muda tudo. Durante muitos anos, eu não conseguia me entregar ao conteúdo, me render a esse processo. Eu ficava com aquele ranço de, ah, eu tenho, eu tenho. Como eu não fazia, eu ficava culpada. E esse momento de culpa, ele drena toda a nossa energia. Você que é empreendedor, que é empreendedora, você em especial. Porque quando a gente é colaborador, a empresa tem uma série de regras para que a gente não fique tão estafado. Então eles te dão férias, te desligam o celular. Não é assim quando a gente é funcionário? É, você começa a querer saber, vem alguém e fala assim, você está de férias, ninguém vai falar com você. Uhum. E quando a gente é empreendedor, que nós somos o nosso próprio chefe, a gente não desliga. Nunca. E aí você vai ficando cada vez mais cansado e vai ficando cada vez mais culpado. Então tira essa culpa,
1: porque ela não faz bem os seus resultados. É, ela não faz mesmo. Até tava pensando, na sua palestra, ela foi um, não um divisor de águas, mas como posso dizer, ela foi um estalo, um tapa na cara. Quando você começou a falar que tem tanta gente que vende um serviço ruim, que vende mentiras e a gente que tem um trabalho bom não tá fazendo nada. Eu falei, meu Deus, ela escreveu para mim esse texto porque foi... Foi muito direto. E depois da sua palestra, eu peguei o meu caderninho e comecei a colocar todas as minhas ideias. Porque eu tenho o meu Instagram, que ele é pessoal, mas eu mesco o meu... Eu mostro o meu trabalho, faço algumas divulgações, mas os meus clientes, eles não vêm do meu Instagram. Mas eles podem começar a vir. Então, o meu primeiro passo foi... Eu não vou experimentar aqui. então eu vou fazer uma coisa bacana nos stories. Então, eu já anotei para a minha próxima semana tudo que eu quero que saia nos meus stories. Se eu chegar agora e ter a ideia o que que eu vou postar vai sair qualquer coisa. vai ser aquela enquete aí gente vocês preferem frio ou calor sabe quando você não tem nada para postar e qualquer coisa só para começar a engajar então foi isso que eu fiz eu tenho no meu caderninho tudo anotado quem eu quero chamar para live quem que eu quero o que, que eu quero comunicar quando é que eu vou divulgar o serviço porque a gente também tem que saber esquentar o público no momento da minha então, você teve muita atitude, pá. vamos contar sobre isso eu passei
0: da palestra, já falou ai Camila, quero retomar, tô motivado vamos fazer uma live, e eu tenho isso como missão de vida gente. os meus alunos muitas vezes estão fazendo a primeira live da vida deles comigo e quando a gente vai fazer a primeira live da nossa vida, a gente tem medo de desmaiar aqui na frente de vocês, porque fica, dá muito nervoso. E eu sempre falo isso, aluninhos: a paz não é lá de trás, mas eu tenho isso como um valor, porque eu sei que fez falta para mim. Como eu queria que alguém me convidasse para uma live quando eu estava começando, para eu poder ser convidada, aí se der tudo errado, eu posso ficar em silêncio, porque tá ali, a prof tá aqui para dizer: passa você der branco, você vai ficar aí respirando e eu vou desenrolar. Então eu disse, pá, olha só, minha agenda de live tá muito louca, mas a gente vai fazer acontecer. E aí, as coisas acontecem, só que o primeiro passo é ter tomar decisão e o segundo é ter a atitude de mudar. E aí, tá aqui, ó, a palestra aconteceu faz pouquinho tempo atrás e a gente já tá ao vivo com você entregando tanto valor. E eu quero já falar, vai pro próximo aí, que eu sei que a gente, você é pauta gigante, né? Então, vai Sim. contando aí demais erros,
1: que eu sei que tem coisa por vir. dali Tá. Outro erro. Que as pessoas chegam pra mim quando é aluno ou quando é cliente mesmo fala falam o seguinte. Dá uma olhada no meu Instagram. O que, que você acha? E aí, isso acontece muito com quem trabalha com moda feminina. Eles pegam a modelo, a mesma roupa, colocam ela em três poses diferentes. Eles vão fazer o quê? Um carrossel? Não. Eles vão fazer uma fileirinha. Eles pegam a foto da modelo de frente é um post, não tem legenda nem nada Depois há modelo de lado e depois há modelo de costas E eles acham que isso está arrasando E eu conheço perfil de empresas grandes Que fazem tráfego ah. par Mas desleixam tanto no tráfego orgânico No nosso Instagram, no nosso, no nosso social media Por quê? Você pensa o seguinte A gente tem um alcance ali de 4% Camila, me corrija se eu estiver errado. 4%. É mais ou menos isso De 2 a 4% é a média do Brasil É, Eu postei agora na minha empresa A nossa modelo de frente ali 2 a 4% da minha audiência vai ver. Se essa galera não engaja, eles já não vão ver o próximo. E aí você vai ter uma fileirinha com post que ninguém viu, que ninguém curtiu. Que é só para agradar o ego de quem está fazendo. Né? Tem gente que faz tudo laranja, depois tudo verde, depois tudo azul. Eu entendo que em alguns momentos estratégicos é legal você dar uma mexida no teu feed. Sim. Mas a longo prazo isso não se sustenta, porque feed bonito ele não vende, ele não engaja. É, vamos falar disso aí também, gente, que é importante, tá? O feed, ele é como se fosse uma vitrine.
0: Então, quando ele tá muito bagunçado, ou quando ele não tem o mínimo de unidade, o ser humano gosta de padrões. O nosso olho, o nosso cérebro, ele gosta de coisas que são arrumadas, que são organizadas. O que, que é organização? É um padrão repetido. Tá? Então, você vai aprender isso aí, vai ver, ah, e essa cozinha tá organizada, significa que cada coisa está enfileirada. Padrões repetidos. Esses padrões, eles são interessantes para as marcas, por quê? Você quer ter uma vitrine que todo mundo olha para você, comunicação é não verbal, então bati o olho e falei, nossa, que coisa legal. Porém, olha o outro lado da moeda. Isso não te ajuda a vender. Isso te ajuda na percepção que vai levar à venda. Você está numa etapa antes, imagina que você está caminhando. Então você está ali, ah, olha só isso aqui. Aí que você vai entrar na loja. A vitrine, ela faz parte da venda, mas ela não é a venda. Essa é a analogia. E aí, o que, que acontece? Vocês maravilhosos ficam reféns do feed. Paulina, ponto de eu ter aluno que se desespera tanto com isso, que já deixou de publicar conteúdos maravilhosos, porque ia bagunçar.
1: Nossa, Ou mas já, já deixou?
0: Direto? Isso acontece? Já, já aconteceu?
1: Muito. Eu, recentemente, eu tive uma aluna que ela trabalha vendendo lingerie. E ela recebe as fotos dos fornecedores. E ela falou que se ela não tiver foto, três fotos parecidas na mesma lingerie, ela deixava de postar. Ou seja, ela deixava de comunicar o que ela estava vendendo porque ela não tinha as fotos do produto. Olha o absurdo, olha o resultado, né? Não está tendo um porquê de fazer aquilo. Gente, eu tenho alunos
0: que falam assim: ai, ah, não, eu só consigo aparecer se eu estiver muito maquiada. E então, se eu não tiver maquiador profissional, eu não publico. E, gente, quais são? Eu vou contar aqui para vocês que o meu primeiro conteúdo, assim, quando eu comecei, eu fiz um cabelo super elaborado que não é meu cabelo do dia a dia. E aí, eu não conseguia mais é, fazer de outro jeito. Porque eu queria estar tá com aquele visual super impactante. Eu vi gente, isso é um erro, isso é uma escravidão. Olha só a analogia que você tem que fazer. Hoje, o meu modelo de feed. Hoje, a minha forma de me apresentar. Ela é algo que me impulsiona? Do tipo, ah, eu tô arrumado de um jeito que isso me joga para frente. Isso é um acelerador. Isso aumenta a minha vontade de fazer? Beleza, você tá no caminho certo. Se o teu padrão atual, ele é um freio. Não, esse feed ultra-organizado Ele me impede de publicar Essa necessidade de ter um visual Muito glamuroso, organizado Ele está me freando Você está no caminho errado É desse jeito fácil de resolver Cuidado com essa coisa do feed, do conteúdo Que ele é tão engessado, ele é tão perfeito Ele é tão brigadeiro Que você nunca consegue fazer Então cuidado porque o perfeito Ele também é inimigo da verdade né? Pá, A gente precisa falar sobre isso Vocês ficam tristes que coisa tosca viraliza mas a marca e o profissional não precisa ser tosco, tá? Não precisa. Mas você não precisa ser ultra-perfeitão. Perfeito só o brigadeiro. Você pode cometer e deve cometer deslizes. Aquilo que te torna único. É normal, gente. Normal gaguejar. É normal errar. É normal dar branco. É normal não estar sempre perfeito. Isso é desejável. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Do, ó, eu tenho um feed que ele tem uma unidade, mas ele não pode
1: te impedir de estar presente. Sim. É, nessa questão que você falou também do padrão É muito importante a gente fazer uso De todos os formatos do Instagram Tem feed que eu entro que só tem carrossel Tem outros que só tem foto estática E a gente tem ali o formato das lives Que a gente pode salvar no nosso perfil Nós temos carrossel, nós temos o Reels Que tem uma boa entrega ainda Então quando eu vou montar todas as minhas estratégias Do cliente, dependendo se é rede social ou não Eu gosto de pensar em três etapas Que é o funil, né? Se eu pegar o nosso funil raiz ele tem a parte da atração que é quando eu vou comunicar com uma pessoa que ela não conhece. Então essa pessoa, ela vai ver porque alguém me compartilhou, ela vai ver no Explorar ou ela vai me achar no reel Ela não me conhece ainda. Então esse conteúdo, ele tem que ser leve. Eu não posso vender para quem não me conhece. Seria o sentimento do panfletinho lá na rua, né? Eu tô andando lá no sentimento. centro. Não conheço aquela empresa, ela já está tentando me vender. Então é chato. É o momento de você trazer dicas, contextualizar o seu produto. A Camila trouxe uma referência da alegre masculina que pode ter um pouco para alguns homens, né? Então trazer como usar, porque você deve usar, tirar dúvidas, mas sempre contextualizando o seu produto. Aí, beleza? Você se apresentou e trouxe a galera para a tua. Porque teu... a segunda etapa é o momento de chegar mais perto, a etapa de relacionamento e entra uma grande estratégia, uma grande necessidade de ter um planejamento dos nossos stories. Tem gente que acha que story é para ser e Não, o story é para quem já está dentro da sua rede. Né, Camila? Já é pra quem já tá por aqui. Gente, essa ideia, eu adoro
0: esse, esse exemplo, ficou icônico porque ele é real. Então, você, é aquela expectativa, mas eu postei. Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima, tá? Uma amiga muito, muito querida. Que eu falei assim: Ai, ah, aí, ela tá fazendo tipo. Um, ela vai se mudar e tá fazendo uma divulgação das coisas que ela vai vender. E ela assim, mas eu postei e eu fiz um Instagram pra isso. Já tem 60 pessoas e eu não vendi minha mesa da cozinha. Uhum. Gente, é pouco é, Não é assim, não é essa Mágica, então você precisa Um, lembrar, os stories Eles são um excelente formato comercial Justamente porque já é com a tua rede qualificada Ah, e são sempre os mesmos Sim, porque são os seus mais encajados É quem mais gosta de você E isso vai crescendo Você pode ter estratégias para trazer mais pessoas para os seus stories Esse é um primeiro, um primeiro passo O segundo é entendimento Que todo dia chega alguém novo no seu perfil Gente, ontem eu ouvi isso. Ah, eu já fiz isso. Que eu dei uma dica, falei: "Ó, Black Friday, faz assim". Ah, não, isso eu já fiz. Eu então, querendo, vamos fazer novamente, não é mesmo? Porque tá cheio de gente nova entrando nesse perfil, tá cheio de gente que viu e esqueceu. Ai, gente, eu gostaria tanto que nós fôssemos prioridades na vida das pessoas. Eu adoraria que o povo fosse bem Paulina e falasse assim, olha só, você tem obrigação de ver um vídeo de Camila Renault hoje. Ou então, ai, acordei, que vontade de abrir o Instagram para ouvir a Camila. As pessoas não são assim, a gente não é prioridade na vida de ninguém. Especialmente os nossos seguidores tá bem? Eu queria tá? ser prioridade pra vocês Vocês Sim. estão aqui nessa live Pensando que vocês vão passar pra próxima Que eu sei como é que vocês funcionam que eu sou igual Então para de achar que porque você publicou um negócio há um ano atrás Esse conteúdo já foi Eu já fiz Pois é, você já fez Agora tem que fazer de novo E amanhã vai ter que fazer novamente Precisa repetir mais Vocês estão muito apegados Ai, mas eu, eu vou falar de novo desse depoimento Eu vou falar de novo de como funciona para comprar Vai, porque você não está alcançando todo mundo em toda a publicação. E aí vocês querem trazer mais pessoas, trazer pessoas novas, mas eu sei que dói essa ideia de fazer esse conteúdo que é pro topo, esse conteúdo que é de atração, né, pai? Então, o conteúdo
1: de atração, ele precisa ser mais repetido. Estão Tem ser repetido, até porque a gente não retém, você falou sobre isso na sua palestra, porque eu fui e eu tava que as pessoas, elas são bombardeadas de informações, mas elas não retém nada. Então... Eu estou vendendo um produto Black Friday agora. Agora é tarde. Eu falei sobre isso nos meus stories do conteúdo que eu comecei a criar. Falei, agora já está no momento da gente plantar o Natal, porque eu preciso de tempo. As pessoas, elas precisam decidir, elas precisam comprar pela internet. Demora a chegar. né? Quem começa a fazer campanha nesse período, a, a, além de alcançar menos pessoas, é ter um problema do custo de tráfego mais alto. Agora o CTP está enorme. Só que eu comecei o meu Black Friday no final de outubro, já Saí da fase, organizado. então eu tô suave, né? E agora eu já tô correndo atrás das ações do Natal. Então, falamos até agora da ação e também do relacionamento. E aí chega a parte que todo mundo gosta, que são as vendas. Aí sim, é o momento de eu fazer uma live com preço, é, um preço relâmpago, fazer uma arte profissional, falar de desconto, falar de parcelamento, falar de PIX. E aí, depois que a gente passou por essas etapas, a gente tem que ter um olho muito afiado para análise. Porque... Eu vejo o que acontece com os meus alunos, Camila Postei um vídeo engraçado, de atração Deu 200 curtidas O post de venda, vai ter tudo isso, Camila? Me responde Não vai, gente,
0: não vai Porque a vida não é justa Não, não é, é justa. essa perfeição não existe
1: Só que eu vejo que isso não é ruim Porque se eu tenho 30 pessoas que curtiram meu post de venda Sabendo que é fundo do funil, que é a partezinha menor ali É o público mais qualificado então, a gente tem que saber valorizar também a galera que engaja menos. Público comprador, nem sempre ele está comentando, falando que você é maravilhosa. Muitas vezes ele só vê e vai comprar, porque o objetivo não é fazer comprar, não é fazer curtir. É fazer curtir é lá na atração. Então, a gente tem que ter essa noção. A atração vai bombar a atualização, você vai trazer muitas pessoas. Relacionamento, ele vai te mandar uma mensagem em inbox, mas também não é foco em curtida. E venda é lá na tua loja física, talvez seja mensagem do seu WhatsApp e também no seu e-commerce, tá? Fiquem bem de olho nesses nesses insights, porque vai ser diferente. Deixa eu trazer palavras da salvação aqui que são muito importantes. Curtidas não pagam os vossos boletos
0: e muitas vezes as vendas elas acontecem em silêncio. Então são duas, dois lados da mesma moeda que doem muito. Um dos maiores medos que a gente tem nas redes sociais é a da gente falar sozinho. A gente está ignorado de não vir ninguém na live. Isso acontece. A primeira live, não vem ninguém. Hoje, a gente vive um momento que as lives crescem depois que elas estão publicadas. Nem todo mundo consegue estar tá aqui ao vivo com a gente. Ou tem muito conteúdo. Então, gente, esse medo de ninguém curtiu não deu certo. Então, se você quer curtidas, você tem que ter uma estratégia pra isso. Vocês estão vendo aí que tem gente que acumula curtidas com conteúdo que ele é feito pra dar essa bombada, pra engajar. Você, ah, então comenta aqui. Você traz uma polêmica, você traz uma coisa engraçada. Só que essa etapa não é a que vai te gerar negócio. Porque pra gente fechar negócio, a gente tem que confiar na pessoa. E o momento da confiança, ele não é um momento legal. Não é assim? É que nem sala de aula. Quando a gente tá fazendo brincadeira, todo mundo... Ah, 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 começa a ter que ensinar dado. Começa a ter que ensinar estatística, gente, a gente vai falar de estatística agora Todo mundo já senta na cadeira, já dá uma desanimada, uma vontade de ir embora Por quê? Essa é uma etapa que você tem que falar mais sério Você tem que entrar com atributos que não são essa vida louca, engraçaralha do, do Reels Não é, você vai ter que explicar o seu produto E é por isso que vocês têm que ter cuidado com essa percepção de que não está funcionando Sim. Acho que isso que é o mais preocupante, isso me dá mais medo. É quando a pessoa fala assim, ai Camila, eu tô tendo muito resultado, sabe? Aí você vê que só tem conteúdo de humor, de meme, de zoeira. É. E você fala, ah legal, você tá vendendo bem? Ai, mas hum. o meu engajamento tá ótimo. Ou às vezes as vendas estão acontecendo e a pessoa tá sofrendo real, tá gente? Conheço vocês,
1: vocês estão sofrendo porque só teve um comentário e era da, da, da mãe. Da mãe da vizinha. Eu Sim. sei como é que vocês se sentem. Isso acontece muito. E se você falou, eu sinto na pele, eu dou aula da parte de social media, de tráfego e também de analytics. E a gente consegue ver o brilho sumindo dos alunos, porque eles começam no social media. O que, que tem no social media? Reels. Vai passar uma aula toda fazendo dancinha, fazendo transição, para eles aprenderem a editar. E aí, quando chega no Google Analytics, que a gente tem que olhar um monte de dados, a gente não faz nada, a gente só olha. Né? Dá aquela então, porém, é a parte mais importante. De nada adianta eu saber, saber o horário de publicar, saber, saber o tráfego pato se eu não sei o que fazer com os meus dados. É a parte mais importante, eu arrisco a dizer, do meu trabalho. É isso que fideliza os meus clientes. Saber olhar para aquele resultado e justificar que meu trabalho deu certo. Ou se não deu certo, montar uma, uma estratégia nova baseada naqueles dados. A gente não
0: tem que ter medo de falar sério. No sentido de falar com autoridade sobre o nosso trabalho. Eu tenho um aluno, ele é um cirurgião. E ele entrou, assim, desesperado. Ele entrou do tipo, ai, porque sabe os meus colegas... Eles estão fazendo dança. E ele me mostrava perfis bombados de médicos. Gente, 200 mil, 300 mil seguidores de um médico dançando. E isso, a gente tem que lembrar. Você escolhe o médico porque ele dança bem? Ou você vai na recomendação? Você é. sabia que 53% das pessoas, depois de receber uma recomendação, elas vão ao perfil e ao Google procurar para aquele profissional? Então, se você for encontrado hoje, você é um cirurgião que dança... Isso pode ser super divertido, você pode ter um perfil bombástico, você pode até ter paciente que adora o teu jeito, mas eles de qualquer maneira vão ter que te acompanhar. E aí, aqui só serve para dizer, de novo, o momento palavras da salvação, você não precisa bombar para ser percebido como um excelente profissional e ter excelentes resultados de venda. Então, isso que é o que mais dá medo no povo. Então, eu também não sou a ultra descolada do digital, gente. Não sou. Meus amigos aí, a galera do colê digital faz anúncio que são atores, tá? São verdadeiros atores agindo. Você fala, meu Deus, que uma pessoa, ela é criativa. Ela tá tomando banho e fazendo um anúncio. Eu falei, eu nunca conseguiria fazer um anúncio tomando banho. E tá tudo bem. Porque eu não preciso fazer isso para as pessoas falarem, poxa, a Camila, ela sabe o que ela está falando. Ela tem experiência prática, ela tem experiência teórica, ela está de olho no que vem por aí, eu vou é, ser aluno dela. Então, isso é para baixar essa ansiedade, assim, esse medo da gente
1: estar tá falando sozinho. Sim, isso foi muito bem colocado, porque parece que é mentira, mas ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação de uma proposta para uma, uma cliente que ela veio de indicação. O meu cliente que indicou ela trabalha com apostas e... Então é um ramo bem difícil de trabalhar Porque a gente tem que criar conteúdo muito, Muitas vezes que o tráfego pago Ele não é permitido, a gente vai pro conteúdo E aí esse meu cliente que indicou Ele é mais divertido, o tom de voz dele É descontraído, ele faz docinho, Faz brincadeiras, ele faz trollagem E ela me falou, Paulina, eu adoro O trabalho que você faz, mas eu não gostaria Que você me colocasse no pensar E eu falei, pode ficar tranquila Toda a criação de conteúdo vai ser Criada baseada na sua Personalidade, a gente vai fazer um estudo da sua empresa, da sua comunicação, para aí sim criar um conteúdo. Porque senão, caso, se eu colocar ela para dançar, a galera vai ver que não é ela que está sendo forçada.
0: É isso, gente. Tem também é, isso, é uma outra coisa. Os cases de rede social eles são sempre de marcas que têm arquétipos, que tem jeito de ser muito divertidos. Então tem muitos profissionais e muitas empresas, muitas marcas mesmo, que tem isso no DNA. Então você vai pegar a ação da Fanta, aí tem a Fanta toda diferente, não sei o quê. E quando na hora de você falar sério, de você pegar aqueles cases que são de tons de voz, que são mais conservadores, eles não engajam tanto. Porque, gente, ninguém usa o Instagram para falar assim, ah, eu quero ver muitas marcas e comprar. O Instagram não é um grande e-commerce, ele é uma rede social. Você quer falar com um contatinho, você quer ver quem viu teus stories, você quer olhar o teu direct, você quer falar mal do povo, você quer acompanhar memes, zoeira e fofoca. Somos seres humanos, só que marcas e profissionais fazem parte do nosso dia a dia. E a gente tem que se inserir nisso. E aí que tem que tomar esse cuidado, que realmente a pessoa vem até com medo, né? Falar com você, ah, então quero ter um serviço de consultoria, eu quero ser sua aluna, mas assim, eu não quero ser igual a tal pessoa. E marketing, gente, é sobre saber adaptar a sua realidade. Tornar cada um de nós único, senão vai ser todo mundo igual, e aí você já
1: perdeu o diferencial
0: que tá todo mundo igual.
1: Exatamente, a nossa personalidade ela tem que ser exposta também, sempre em direção à linguagem do nosso público. A gente também tem que saber filtrar, né? Você tinha comentado da, da polêmica lá da, da palestra, né? E é justamente isso. eu quero fazer barulho, é só eu trazer uma coisa que vai é ter opinião. Só que para uma empresa, isso não vai funcionar Se eu quero venda, se eu quero relacionamento Se eu quero fidelizar uma audiência Eu preciso ir por um outro caminho Você trouxe um exemplo maravilhoso De novo na palestra Gente, eu sou fã da Camila Desculpa, vou ter que citar mais um exemplo dela eu sou. <risos> Ai meu Deus, que chique é, E ela falou sobre Mozart e Anitta Gente, que exemplo maravilhoso. Esse é um exemplo que eu vou roubar para as minhas aulas, com licença, prof, porque ele é muito verdadeiro. A Anitta é polêmica. Ela tem seguidores porque ela gera polêmica. Mozart era autoridade, ele não fazia barulho. Né? Então, esse é um exemplo muito bom. E os dois são super competentes, gente. Sem
0: competência, você não faz, você não tem resultado. Você tem que fazer. Então você tem, que... Só que a forma de fazer é diferente. Então, esse conteúdo ele foi inspirado numa pergunta do meu pai, que meu pai queria entender por que, que quando a Anitta fazia um show, lotava. E quando alguém vinha com músicos super eruditos, ah, não ia ninguém. Eu falei, ah, isso é uma resposta bem fácil para o marketing, porque uma é uma estratégia mais popular. Repete mais, cria polêmicas, aparece faz conteúdo ultra-humanizado. Então, a Nita não aparece sempre de maquiagem, daqui a pouco ela tá assim. Ela parece meio bêbada, tá tudo bem, ela faz zoeira daquilo. Por quê? Ela tem uma estratégia popular. Inclusive de produto, que é a música dela. Inclusive de imagem, que é a embalagem do produto dela. Então, tudo muito bem feito e tá ótimo. Assim como você vai ter o Mozart, que é um caso de primor, de erudição. E também é muito conhecido, também é muito famoso. Também é capaz de ter resultados. Mas eles usam estratégias completamente diferentes. E entre o preto e o branco, a gente tem uns 50 tons de cinza, tem coisas que um pode aprender com o outro. Vou falar da Anitta, porque o Mozart é muito antigo, mas olha só, recentemente a Anitta começou a falar a respeito do número de colaboradores que ela tem, falou a respeito dos resultados dela como empreendedora, vive falando que ela aprendeu vários idiomas e foi palestrar em Harvard. Vocês acham que isso é o quê? É estratégia popular? Ou também é uma estratégia usando a autoridade para trabalhar algo que ela trabalha pouco? Porque a mulher não tá de brincadeira, gente não, Ela não tá de brincadeira tá. Você pode ter certeza tá que a Anita não tá aí, de brincadeira gente E não para de crescer Ela usou essa estratégia de autoridade Porque Notou. foi bom pros resultados dela Então até quem tem uma estratégia muito popular Que a gente fica assim Ai, eu não faria isso Também utiliza Assim como às vezes a gente entra com uma outra A gente vai colocando os temperinhos para trazer esse sabor único e incomparável Que com a sua marca, o seu negócio tem que ser É, mas
1: resumindo tudo isso, né Ambos têm estratégia Têm constância e tem disciplina para fazer aquilo que se propõe. Porque, gente, infelizmente, se você entra no marketing digital achando que quer criar uma conta do Instagram ou até mesmo se você é mais ousado, faz um tráfego pago, deixa o dinheiro dando ali, não vai dar certo. O marketing digital é como se a gente fosse cuidar de um cachorrinho. A gente né? precisa dar atenção para ele. Ou uma sementinha. A gente plantou uma semente a gente tem que cuidar dela. A gente tem que agulhar, a gente tem que colocar é, tem que cuidar da terra para aí sim ela se transformar numa árvore depois. Então, é uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês. Sejam estratégias Façam um planejamento, esteja no caderninho, sempre tem um caderno do lado do meu computador ali porque eu gosto de escrever Então, tenho ali os nomes dos meus clientes, vem uma ideia, eu anoto. Na hora de fazer o planejamento para aquele cliente, eu vou tirar do papel, e começar, né, executar.
0: Gente, essa ideia do Mozart versus Anitta veio de uma conversa com meu pai, tá? Eu já tinha um conteúdo sobre isso e ele se chamava Autoridade. E aí ninguém clicava, vocês odiavam esse conteúdo. Aí quando meu pai falou e eu expliquei pra ele usando Mozart e Anitta, eu falei, gente, ó, pensa na Anitta. Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E esse conteúdo ganhou, todo mundo gostou, todo mundo entendeu, todo mundo fala. Então olha como as inspirações, elas estão por aí. Quando a gente tá muito noiado, a gente tá o tempo todo aqui dentro, a gente tá o tempo todo se comparando, a gente tá o tempo todo seguindo profissionais que ficam falando que a gente tá atrasado. Você tá atrasado, você não tem resultados, porque você não quer. Porque se você quisesse, ah, por favor, gente, quem é que aqui não quer ter resultado? É só que não é viável para nossa rotina. É, todo mundo quer ter a barriga de tanquinho. Mas, pô, a gente, mãe, cansada, empreendedora, realmente, desse jeito, treinando quatro horas por dia não vai dar, porque isso não cabe na minha rotina. Então cuidado, se vocês não estão nesse ciclo, nesse turbilhão também, de escutar muito essa galera que fica falando que você tá fora do tempo, que você tá errado, que você não quer de verdade o que você fazia. Porque tu, toda essa pressão, ela elimina a nossa criatividade. E a gente não fica aberto a esses insights que aparecem,
1: como o do Mozart e da Anitta, com o meu pai ali fazendo pergunta. Sim. E a gente tem que tomar cuidado também com outro nosso, que é a ansiedade, né? Esse eu tava fazendo, eu não tinha conseguido ir na academia, eu coloquei um aplicativo na TV para poder fazer pilates... E daí eu pensei assim, gente, eu sei fazer todos esses exercícios sozinhas. Por que, que eu ainda insisto em colocar na TV? Porque é legal quando a gente tem alguém próximo fazendo. E eu falei, cara, isso é muito consultoria. Eu preciso anotar essa ideia porque eu vou criar um conteúdo, já está no caderninho, explicando o papel de um consultor. Às vezes, eu, o meu cliente ele já sabe o que ele tem que fazer. A nutricionista. A gente sabe que eu não posso comer pizza todo dia. Mas quando eu vou na nutricionista e ela fala que eu não posso comer, que ela me, me passa um plano... Aí sim eu me esforço para fazer. E o nosso papel como consultor é isso também, né, Camila? O cliente às vezes não sabe o que ele tem que fazer, mas a gente vai colocar no plano dele. É, mostrar que dá para encaixar, ou trazer... Quero
0: comer pizza todo dia, não abro mão, tá bom. Então vamos fazer acontecer comendo pizza todo dia. Olha é. como é que é maravilhoso ter essa clareza. E pá, quero que você conte um pouquinho como é que as pessoas fazem para é, poder saber mais do seu trabalho. Tô dando a dica aqui para todo mundo te acompanhar. Teu perfil tá aí retomado. Essa live já inaugura um momento super maravilhoso da tua carreira. E fazer um convite para estudar com você, para também conhecer teu trabalho, que você arrasa muito.
1: Ai. Primeiro eu queria agradecer pelo espaço, Camila. Você sempre foi uma grande inspiração para mim, para os meus alunos, que talvez não tenham feito curso com você, mas eles já te conhecem através de mim. É, vocês podem entrar em contato comigo através do meu perfil na na, na Bio, temos o meu Instagram, no meu WhatsApp, e eu trabalho então com as consultorias e também com as aulas particulares. Quem não sabe fazer nada do zero, a gente vai para a aula. Quem tem a, a equipe na empresa que está estagnado, que não sabe para onde ir, precisa de uma forcinha, a gente entra com a consultoria, onde eu vou fazer toda a análise do ambiente, vou ajudar a criar as estratégias e vou acompanhar durante algum período para a gente é, reformular a estratégia, né? Conseguir assim, o objetivo de ambos, do aluno e também da empresa. Ai, que maravilhosa!
0: Adorei saber disso. Depois a gente já vai... Olha, eu estou sabendo coisas agora. E já vou trocar umas figurinhas com você. E deixa eu lançar uma brava. Sabia que eu tenho novidade também? — Hoje, gente, final do dia, vou dar um recado especial para vocês que estavam querendo um produto feito sob medida para profissionais de marketing e comunicação. Ai, Camila, quero aprender o seu trabalho com marketing, trabalho com comunicação, trabalho com digital, quero aprender a fazer as coisas que nem você faz. Queria ter um momento só para ser que nem você é, bem brigadeirinha. Tá chegando esse momento. Hoje, final do dia, vocês fiquem de olho. Só se joguem que eu vou aproveitar Black Friday. Se é aquela bem ruggerente enlouqueceu. Justamente por isso. Não pode passar Black Friday, não. Senão o pessoal já tá de olho no Natal e tem Copa do Mundo. Mas essa novidade vai ser lançada hoje. Então todo mundo que tá aí vai saber que tá vindo hoje. Uma aquela super novidade especialmente feita para você que é profissional de marketing, de comunicação de digital também.
1: Ai, que legal. Falando em Natal, eu queria dar um recadinho também que na semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer uma live, outra live, agora que eu tô com coragem de fazer, com a minha amiga Thaís que também é profissional de marketing digital. E nós vamos Olá, falar estratégias de venda para negócio local focado no digital Então, corram lá pro meu perfil, já tem o um sininho que eu vou divulgar amanhã, para vocês estarem juntos comigo, porque vai ser sucesso. Ai, maravilhosa. Assim que a prof
0: gosta. <risos> Me chama sempre que eu vou. Eu quero te agradecer por você ter topado estar aqui. Por você ter tomado essa iniciativa. A prof se joga. Eu não abro mão de estar perto dos meus alunos nesse momento. Que eles falam, quer saber? Eu vou ser protagonista do meu negócio. Eu vou aparecer aqui. Eu sei o quanto é difícil. Que se fosse fácil todo mundo fazia, faço questão de pegar junto. Pá, você sempre foi uma aluna que se destacou muito em sala de aula e também fora dela e eu tô muito feliz por ver você cada vez mais, assim, um apertinho Dia no sucesso, que você é profissional que é de
1: dentro pra fora te admiro muito Igualmente, Camila, você é uma inspiração, continue sendo essa pessoa tão acessível, trazendo mais pessoas pra esse mercado com marketing de verdade tome cuidado quando tá por aí, porque marketing é difícil, fazer isso esses... muito fácil Tamo
0: junto. Tá feito convite pra você
1: voltar sempre que você quiser. Muito obrigada, Cami. Beijo, Tamo galera. Tamo junto, beijo.
0: pessoal. Super beijo. Até a próxima.